0: Östersjön, juni 1924. Algatniska har precis gett sig av från Stockholm mot Finland- tillsammans med sin besättning. Båten är fullastad av smuggarsprit- som han inte har fått sålt till svenskarna. Plötsligt överraskas det av oerhört hård sjögång. Seglen slits sönder och masten går av. Båten driver hjälplöst på havet. Till all lycka- får det hjälpmotorn att fungera efter en tid strulande. Snart glider båten in förbi Mjölö utanför Helsingfors. Algot är väl medveten om att tullen när som helst kan dyka upp. Han beordrar besättningen att bära upp spritkanistrarna på däck och täcka in dem med de söndriga seglarna. En av käppspojkarna sätter sig på seglen och låtsas sy. Samtidigt hissas den tyska flaggan. Ifall tullen uppenbarar sig- ska alla tala tyska- vare sig det kan språket eller inte- menar Argot. Snart nog närmar sig tullfartyget- och tjänstemännen hoppar ombord- en efter en. Det närmar sig den syende skeppspojken. Pojken börjar tala någonting- som liknar tyska. Det förstår inte vad han säger. Verkar vara någon underlig syrtysk- dialekt kanske. Efter en runda på båten- utan att få någon som helst rim och fason på det hela bestämmer det sig för att återvända till tullfartyg. Plötsligt dyker något upp på deck från ingenstans och eskorterar den vänligt tillbaka. Då det åker iväg önskar han en god fortsättning på flytande tyska. Så småningom anländer spritlasten trygg till Helsingfors. Finländernas midsommarfirande är räddat.
1: Lyssna på
2: Hissapodden med Veronica Aspelin och Anna Öman. Smugglare, fylhundar och förbudstid. 1920-talet i Finland karakteriseras av uppbyggandet av den unga republiken. Mycket i samhället förnyas och decenniet kan på många vis ses- som ett slags brytningskedde mellan gammalt och nytt. Ekonomin växer och levnadsförhållandena förbättras märkbart i hela landet. Finland befolkas vid den här tiden av cirka 3 miljoner invånare. Mot slutet av decenniet bor ungefär 80 procent på landsbygden. Resten i de små städerna. Landet är med andra ord fortfarande i allra högsta grad- ett agrarsamhälle. Under 20-talet börjar ändå ett modernt stadsliv växa fram. Med sina närmare 230 000 invånare är huvudstaden Helsingfors den folkrikaste bygden. Nya stora hus slås upp överallt och levnadsförhållandena förbättras märkbart för stadens arbetarklass. Snärtiga utländska bilmodeller importeras och väcker beundran bland stadsborna så att arvet efter inbördeskriget fortfarande kastar skuggor över landet- är det så kallade glada 20-talet ett faktum också i Helsingfors. Pengar förtjänas och konsumeras. En ny internationell ungdomskultur slår igenom- tack vare film, radio och gramofonskivor. För kvinnor innebär det mer frihet och möjlighet-
0: till att uttrycka sig själva, till exempel genom klädseln. På gatorna skymtas polkafrisbeflydda damer med kortare tjolar än tidigare skåda. Vissa spacerare mot iklädda byxor. Vågat! På stadens restauranger går jatsmusiken het och oj vad det dansas. Tron på framtiden är stark och tanken om att alla är sin egen lyckas lyckasmed är populär bland många. Men vid sidan om växande ekonomi, sociala reformer och glada fritidsnöjen- kommer vi också ihåg 1920-talet som förbudslagens tid. Den 1 juni 1919 trädde en ny lag i kraft- som innebär total förbud av import, produktion, försäljning och konsumtion- av alkoholhaltiga drycker. Undantagen var kyrkans nattvard och receptmediciner som innehöll alkohol. Med hjälp av lagen skulle det finländska folket
2: nu bli nyktert, trodde man. Redan under medeltiden hörde alkoholbruk till Finlandernas sociala liv. Men skulle det drickas så skulle det göras i sällskap. Att berusa sig på egen hand det var ingen man fann sig i. Det dracks framförallt öl och vin, men också en hel del söt mjöd. Att dricka alkohol var ett nöje enkom för män, både i vardagen och till fest. Så länge man uppförde sig kunde man vara berusad lite varstans- i kyrkan, på marknaden och i rätten. Men att härja i fyllan det var inte acceptabelt, varken under medeltiden eller senare. Straffbart blev fylleri i mitten av 1600-talet och så har det varit till och från sedan dess. Från början var det inte själva berusningen som var problemet utan snarare härjande och väsnande det medförde. Straffen kunde variera från böter och hemarrest till hårdare domar som piska eller dödsstraff. Kyrkan betraktade alkoholbruk som en synd och last, och medan den världsliga makten nog höll med såg man samtidigt alkoholen som en ekonomisk resurs. Att bränna brännvin på sed är en
0: konst som inte har scenen på 1600-talet. Brännviner blir snabbt en del av samhällets olika plan. Det ger snabb upphov till berusning och en produkt som är lätt att frakta således en enkel produkt att sälja. Det dröjer inte länge för en kronan vill ha sin beskärda del av handeln och på 1700-talet förbjuds privat brännvinsproduktion. Brännvin ska fortsättningsvis endast tillverkas av statliga brännerier och intäkterna tillfalla kronan. Samtidigt lyckas prestärskapet få igenom en lag som kriminaliserar fylleri. Det vill säga uppenbar berusning. Beroende på klasttillhörighet accepteras dock fortsättningsvis olika grader av fylleri. Prästerskapen fortsätter i vanlig ordning för att ära mängder av punsch eftersom de menar att det helt enkelt inte är möjligt att bli berusad av den gyllengula drycken. Allmogens okontrollerade brännvindskonsumtion är däremot något som måste fås bukt på. Trots statens försök till att förbjuda hembränt upphävs förbudslagen i flera etapper till följd av framförallt böndernas motstånd. År 1866 träder återigen en ny förbudslag i kraft. Då det tidigare främst var handeln staten ville åt var det nu inte längre tillåtet att tillverka brännvin ens för eget bruk. Förbudet motiveras med en oro för folkets alkoholkonsumtion. Högst sannolikt
2: ligger det dock ekonomiska intressen i bakgrunden även nu. Alkoholförbudet gjorde att alkoholrelaterade brott toppade statistiken på 1700- och 1800-talen. Statistiken ger ändå lätt en felaktig bild av att den stora majoriteten finländare inte gjorde annat än fattade flaskan och härjade runt på byn. Och riktigt så var det förstås inte.
1: No, som du säger så är det här faktiskt en seglivan myt. Alltså, verkligen. Man kan ju titta på totalkonsumtionen och den räknas ju ofta som... Då Mängden liter starkspit per innvånare per, per år. Och där var ju finnerna faktiskt på byggsamma. Ja, så alltså under en liter årligen. Vi snackar en väldigt låg totalkonsumtion europeiskt sett. Och det här var intressant just för att... Det här var en av, en av de sakerna som ryska myndigheterna tog fasta på. att, att vad ska...
0: Det här är filosofiemagister Jimmy Holmberg- som har skrivit sin progradu-avhandling- om verksamheten i pågör nykterhetsföreningar 1887-1919-
1: det, det är folk som liksom minst i Europa varför ska de pusha för en förhållslag? De, de förstår inte aska argumentet. Att, att det är faktiskt en, en seglivad myt och det, en, det sätter kanske skjuta sig på oss och så som vi ser på oss själva också att vi har haft det i surbil så hemskt mycket men, men det håller inte för, för kritisk granskning faktiskt det här så alltså det, det korta svaret på den här frågan är ju att alla drack i någon mån. Det tog sig bara lite olika uttryck och det var olika typer av varor beroende på vilken vilket skikt samhälle samhället man här tänker tillhör Så att i urbana stadsmiljöer, var det liten, så det en viss typ av rycka kanske. På landsbygden lite annorlunda. Och också arbetarklass och, och så här. Men, men det genomsyrar nog hela samhället en typ av ryckeskultur någonstans alltid. Generellt sett kanske mer, mer män än kvinnor. Och det har kanske att göra med, med den tidens sociala konventioner. Att, att det kanske inte lämpar sig för kvinnor på samma sätt. Men, men nu drack ju kvinnor också. Helt klart, så lite sådär. Så det, det fanns ju alkoholproblem äh, på olika platser. Och det är det kanske också, jag granskar lite just att till exempel en bruksmiljö där en stor andel arbetare var koncentrerade till, till en plats. Klart där kunde utvecklas en typ av det vi kan kalla för alkoholism. Men, men som sagt, när man tog på alla siffrorna säger jag nog att, att det inte var fråga om en helt söndersuppen nation. som nu, den här myten och här
0: en temporär förbudslag infördes i Finland redan 1914 eftersom folksöp mindre, främst till följd av det skrala utbudet och höga priserna på grund av första världskriget, minskade också den alkoholrelaterade kriminaliteten. Många var för en förlängning av förbudslagen. Nykterhetsdanken hade dessutom fått ett ordentligt fotfäste bland folket redan på 1800-talet.
1: Ja. Om man riktigt går till grundarna först så det har det alltid funnits människor som har varit emot rusmedel. Så länge rusmedel har funnits så har det alltid funnits de som har velat bekämpa det av olika anledningar. Men det behöver egentligen inte, inte folkrörelse för den senare hälften av 1800-talet i Finland. Och det har egentligen att göra med att det inte fanns grogrund för, för den typen av verksamhet. Helt enkelt för att myndigheterna i nästan hela Europa såg med en ganska stor misstänksamhet på samma sammansvärdningar och människor som... som planera något tillsammans. Det var liksom lite farligt. Så det är egentligen först när, när det här då luckras upp på 1860-talet i Finland, då startade det en ganska stor förvandling i samhället. Det är först då som det kanske då utvecklas till en massrörelse. Och eh, tittar vi på av grader av nykterhet så så fanns det alltså tidigare kanske mer argument för måttlighet i Finland. Att, att Det är nog lite lugnt och man behöver ju kanske inte vet, överdriva och och så här. Det var så lokala initiativ på 1840-1850-talet Elias Lundrot var en av dem som propagerade för det här och, och också till exempel på vanligt håll Lars Leville Stadius är så här Gen profil som var starkt emot just, just brännvin och så här men, men egentligen så det här, det här absolutismen, den här riktigt stränga nykterhetsrörelsen som ville ha förbudslag det är egentligen en utländsk, den är en också som kommer till Finland, det är främmande, exotiskt i det och den det kom till Finland just, just när kommunikationen blev bättre och folk rörde på sig mer på 18- och -talet framåt. talet kom liksom, Den varianten av nykterhetsrörelsen kanske vi hittade i den anglosaxiska världen. Att där fanns ju den här misären i, i slummen i Storbritannien som är så känd. Och där fanns ju så att säga då ett slags behov av någon typ av social filantropi. Och där var det till exempel William Booth med Frälsnisarmen en av de här första pionjärerna som, som ville göra något åt det här som samhällsproblemet, jag tänker. Att. Men till Finland kom det just via människor som vistades i sådana länder. Kömen kanske och andra som har rest Och de tog hit de här värderingarna, då, att man ska ha ett förbud mot sprit så blir samhället bra och lyckligt. Nå, för det första om att titta på storleken, så nationellt sett är det här faktiskt vår första stora folkrörelse. Så visst hade det ingen slag på, på sina håll vi ska komma ihåg att den också inspirerades och tog stöd av andra stora rörelser som också vill ha en nykterhet. Dit hörde till exempel olika rörelser men också kvinnorörelser var väldigt angelägen om att, att få bukt på våldsamma män. Det var faktiskt en av de största argumenten var just det här familjefriden och, och att den berusade, trötta arbetande mannen kom hem och våldför sig på, på fru och barn. Liksom och, och hela den här problematiken som ju inte är så från idag egentligen heller. Men så hade man också stöd av den här tidigen arbetarrörelsen. De, de uppskattade också nykterhet för sina syften. Socialismen till exempel bygger ju på, på också att arbetare ska kunna enas i ett slags uppror. Och då passar det inte om man är stubbfull. Liksom. De hade här tanke kring det. Att också fenomanerna agiterar för nykterhet till exempel. Alltså det, var, det var en bråkig alliansen av människor. De, de enda som nu inte riktigt hoppade med på det här tåget var de här svenskspråkiga liberalerna. Så, så det här. Det hade brett stöd i början och, och var en så stor folkrörelse.
2: Det har uppskattats att finländarna i genomsnitt konsumerade 0,7-0,8 liter ren sprit i året. Efter att de nya bestämmelserna trädde i kraft ökade konsumtionen explosionsartat. Under förbudstiden omvandlades Helsingfors till alkoholsmugglingens mecka. Snart var det enklare att få tag på spriten än innan förbudstiden- och dessutom till ett lägre pris. Helsingfors, våren, 1919.
0: Den 30-åriga styrmannen Algot Niska- slår sig ner vid ett bord på restaurang Kapelle via Splanaden. Snart anländer hans middagssällskap, den ryska affärsmannen Pletschikov. Pletschikov sitter på ett stort lager alkohol- –omöjligt att hinna få sålt innan förbudslagen träder i kraft i juni. Allgott lyckas förhandla lagret till sig till ett bra pris. Han är säker på att det kommer att ha god åtgång också under förbudstiden. Det går som Allgott misstänkt. Förbudslagen verkar inte ha någon som helst inverkan på kundernas störst för alkohol. Tvärtom verkar det som, och hans lagar går åt som smör i solsken. Av det som knackar på lagardörren– hur många till det mer inflytelserika personerna i stan. Bland Algots kunder finns bland annat stadsdirektören i egen hög person. Men Algots lager är inte oändligt. Efter en tid krävs det påfyllning- som inte längre är möjlig att skaffa på laglig väg. Algot köper en båt för spritpengarna- varefter han ger sig iväg mot Europa. Det här är början på Algots era som Finlands främsta spritsmugglare- levande
2: legend Hjälte- –och Tullens största fiende. Många såg Allgott som en hjälte som trotsade en lag– –som inte var understöd hos den stora majoriteten finländare. Under sin karriär lyckades han lura och förvirra Tullen ett antal gånger. Han kom undan för det mesta, men inte alltid. Sammanlagt tillbringade han två år av sitt liv bakom lås och bom– –både i Finland och i Sverige– Algot föddes den 5 december 1888 i Viborg som den yngsta i en syskonskara på fem barn. Pappa Ivar var sjökapten, mamma Hilda en duktig musikant. I kulturstaden Viborg kände de flesta till familjen Niska. Algot tillbringade en stor del av sin barndom lekandes vid stranden och i havet. Då han var gammal nog tog pappa Ivar med honom och hans bröder ut på sjön och lärde dem att segla. Medan syskonen utmärkte sig inom musik och skådespeleri- var Algot fotbollsplanens största kärna. Då Algot bara var 15 år gick pappan, som hade stått honom mycket nära- tragiskt nog bort i en hjärtattack. Familjen Niska tog sitt pick och pack och flyttade till Helsingfors.
0: Det tog inte länge för en Algot anammade överklassens maner- och sett i Helsingfors. Trots drömmar om en karriär som Handels eller Bergsråd- lockade livet på havet mer. I den unga mannen bodde en sann äventyrare. Algot la skolgången på paus och anmälde sig som frivillig hjälpreda på ett antal segelfartyg. 1909, då Algot var 20 år var resan ända ner till Chile. Då han inte tillbringade sin tid på segelfartyg så spelade han fotboll. Fotbollen var en passion som år 1912 tog honom och det finländska fotbollslandslaget ända till en fjärde plats i de olympiska spelen i Stockholm. Medan Algot syskon tog Finlands och Sveriges opera och teater storm, blickade Algot återigen mot havet. I två års tid seglade han världen runt för att samla på sig tillräckligt med erfarenhet för att kunna börja studera vid Helsingfors navigationsskola. Sagt och gjort! Och som 27-åring spatserade han ut ur skolan med beviser på styrmansexamen under armen.
1: Ja, det är, som sagt så granskar jag alltså då, på ganska lokal grästrotsnivå. I det här fallet just de här bruksmiljöerna i, i Västra Nyland. Som faktiskt var ganska stora arbetsgivare och, och mycket, många arbetande människor som ser i till, till samma plats. Så det var kanske just arbetarklassen man ville nå med nykterhetsrörelsen. Det var en stor målgrupp åtminstone. Och där, som liksom många andra orter, så skedde det egentligen på, på initiativ av enskilda individer. Ofta innor som, som hade kommit i kontakt med nykterhetsidealet och ville, ville på något sätt äh, dra sitt strån till stacken för att göra film om nyktert. Så då började det ofta med att en pionjär etablerade en lokal förening. Fick med sig några anhängare och... Och därifrån måste de börja arbeta med ordsbordna. Och det är ju det intressanta just att hur, hur skulle man locka med medlemmar i en förening? Så dessutom hade en, en årsavgift på ungefär en mark. Som för många faktiskt var en betydande summa ändå, så, här. så det här övergripande målet för hela nykterhetsföreningen var ju då ett förbudslag i Finland. Men det sån sker på, på högre nationell nivå i beslutsfattande. Så lokalt ville man helt enkelt att sprida det här enkelt fördelarna med att ha totalmykter och, och, och framförallt ville man varna folk för faror med sprit och då, då det här så höll man ju nykterhetsmöten ganska ofta man hade ofta ett tillrest agitator eller en människa som kom och föreläste jag tänkte med ganska så här fördömmande vad ska man säga, argument och, och ganska hotfulla toner att berätta om farorna med, med spriten för hårsborna och meningen var kanske just då att lite Ruska om dem och, och försöka få dem att förstå att, att det finns faror med, med det. Och en annan intressant sak är just den att intresse för intresseförnykterhetsföreningarna börjar lite ebba ut redan i början på 1900-talet innan hagen trädde i kraft. Vilket betyder att när den då sen trädde i kraft 1919 så var det inte alls lika många som kanske hade röstat för den i det kedja. Men då, då, var, det liksom, då var det för sent att ta tillbaka det och det klubbades igenom.
2: Ett par år efter att Algot har tagit examen bryter inbördeskriget ut i Finland. Han har varit verksam inom Helsingfors skyddskår redan innan krigsutbrottet. Och då konflikterna blåser upp stannar han och hans nyblivna hustru Magda kvar i stan. I april anländer tyskarna till Helsingfors och Algot deltar i tappert i striden om huvudstaden. Ja, han rent av utmärkar sig bland leden. I juni samma år är familjelyckan ett faktum då Algots och Magdas dotter Magda, ester Cecilia, senare kallad kickan, ser dagens ljus. Algots kommer senare att skiljas och gifta om sig med den hälften så unga ålenska damen, Celia. Tillsammans får det sonen Jack Algott. Med familjelivet blir allt annat än rofyllt, varken med den första eller andra hustrun. Magda uppskattar inte makens försörjningssätt. Dessutom tillbringar han allt för mycket tid borta hemifrån. De fina presenterna han kompenserar med- räcker inte till för att gottgöra förlusterna. Också äktenskapet med Celia går på grund- då maken inte finns där för familjen. Algos äventyrslust går helt enkelt inte att stilla- och hans seglatserfarenhet, språkkunskaper och snabb gör honom till den optimala smugglaren- Algot är alltid välklädd, i måttbeställda dräkter, vältalig och belevad till sättet. Han tycker om att spendera sina pengar på fester och fartfyllda kvällar i goda vänners lag. Bara det bästa är bra nog, och ju längre förbudstiden går, desto större blir vänskapskretsen. Att Algot är kriminell rycker man sällan på ögonbrynen åt. Brott mot just förbudslagen är inget att förfära sig över, menar de flesta. Allgottmå
0: har varit den kändaste- men han var definitivt inte den enda smugglaren i businessen. Tvärtom, för budstiden ledde till ett smugglingsengagemang utan dess lika. Tusentals finländare smugglade sprit. I mitten av 1920-talet kom smugglingen igång på allvär, också på botniska viken. Enklast och mest lukrativt var det att smuggla och sälja så stark sprit som möjligt. Den vanligaste spriten var spiritus fortis, lekarsprit- det vill säga ren sprit med en alkoholhalt på upp till 96,2 procent. I folkmun gick drycken bland annat under namnen Spitta, Usikotonen, Kapten in Kerma och Varsovan Laulo. Det vill säga Varsovas sång ifall spriten kom från Polen. Andra dryckaren en av utgjorde bara 1% procent av det tullen lyckades beslagta. Det tullen lyckades beslagta var dessutom bara en bråkdel av all sprit som kom in i Helsingfors i landet. Under förbudstidens fem sista år smugglades uppskattningsvis 5 miljoner liter lekarsprit årligen in i landet. I städerna på landsbygden tillverkades vin, bönch och likör på bär, lekarsprit och arrak. Hembränt brännvin förekom däremot främst på landsbygden till
2: fällan den förmanliga smuggelspriten som flödade in i städerna. Att smugla in sprit för eget bruk eller småskalig försäljning hade länge varit vanligt. –men under förbudstiden uppstod också större organiserade smugglingsnätverk. Ligor skötte både import- och partihandel. Allgott han var förstås en av de ledande smugglingskungarna i stan. I början av förbudstiden hämtades spriten från Estland och Tyskland– –den anlände i kanistrar direkt till stränderna och kajerna i Helsingfors. Men i takt med att smugglingen professionaliserades– –övergavs det förfaringssättet och efter 1923– hämtades nästan ingen sprit direkt i huvudstaden. Istället blev det populärt att tyska och estniska så kallade moderskepp kastade ankare nära den finska kögränsen. Snabba småbåtar susade fram över vattnet för att avhämta ibland flera tusen liter lekarsprit från skeppen. Drycken fraktades i kanistrar som snabbt kastades över bord ifall tullen uppenbarade sig. Tullväsende gjorde vad de kunde, men led av resursbrist och långsamma fartyg. Man förlorade nästan alltid mot smugglarens snabbare, mindre och mera lättnavigerade båtar. Frustrationen var stor. Det var också vanligt att spriten gömdes på öar i skärgården.
0: Där kunde den grävas ner eller hissas upp i trädens gömmor, efter kunden avhämtade den. Partihandlarna placerade ut sina enorma lagar på öarna utanför Helsingfors- varifrån spriten transporterades vidare. De största lagren fanns på Drumså och Ärtholmen. Där till välde sprit in bland annat genom Porkala,
2: Hange, Sibbo och Borgo. Helsingfors kvarter och stadsdelar delades upp mellan sprithandlarna, så att varje gruppering eller liga hade sitt bestämda verksamhetsområde. I mitten av 1920-talet bröt ett spritkrig ut mellan tullen, polisen och ligorna. Spriten var mycket värd och ertappades man mitt i en operation- gjorde man vad man kunde för att skaka av sig myndigheterna. Skottlossning förekom. Också Algot fick ta emot en och annan krutsalva från tullen- under sina spriteskapader. Drumsö, som stod under Algotts regi- förvandlades till ett eget vilda västern. I folkmund kallades ön för Lilla Estland- Drumsö var isolerat genom havet men låg samtidigt endast ett stenkast från Helsingfors lukrativa marknad. På Holmen bodde några få fiskare i sällskap av två miljoner liter läkarsprit. Den dagliga trafiken till och från ön var livlig. Spritvärdar och återförsäljare möttes upp för att göra affärer. På Drumsö rådde helt egna lagar och under 20-talet var ön Finlands blodigaste område. Det var nästan fyra gånger så stor risk att råka ut för brott mot liv på rumse i jämförelse med resten av landet. Tack vare den goda sikten från ön var det närmast omöjligt för myndigheterna att ta sig dit oupptäckta. Ålands
0: hav, mars 1927. Algot befinner sig i allköns ro på sin fiskaavmått, denna gång utan en spritlast ombord då han sett Ullens fartyg närma sig. Men något är fel. Dullfartyget ser ut att ha en felaktig rutt- och innan han hinner reagera- åker han rakt in i sidan på fartyget- som direkt börjar ta in vatten. Dullmännen hoppar över på Algotts båt. Algot försöker lugna en av männen- och i tumulte avfyras dullmannens stol flera gånger i luften. Enligt dullen var det dock inte alls så här- som det gick till- Algot arresteras den 29 mars bland annat för våldsam motstånd mot tjänsteman. Dulle menar att de upptäckt Algot i full fart med att dumpa spritkanister i känn. Då han inte lyckats fly från platsen valde han istället att ramma Dullfartyget med flit. Algot åtalas. Till allas stora förvåning, förutom Algots, fritjänna honom. Hovrätten fann dock Tullens version av historien mera trolig- och dömade Allgott till sex månaders fängelse. Senare skulle högsta domstolen komma fram till samma dom. Ett justitiemord, menar Allgott. Han sitter ändå snällt av sin tid som en äkta mönstrafånge. Algot är omtyckt ända
2: upp i fängelseledningen. Tack vare smugglingen fortsatte alkoholförsäljningen som tidigare- trots att förbudstid rådde- Berusande drycker flödade fortsättningsvis i stadens kaféer, hotell, restauranger och resenärshem. Lönnekrogerna och butikerna var nya i gatubilden och det dök upp i kvarteren som svampar efter regn. Mot slutet av förbudstiden verkade mer än tusen krogar och butiker inom alkoholbusinessen i Helsingfors. De flesta lönnekrogerna var kända både bland invånarna och hos polisen. Ägarna var professionella och ansvarade ofta för försäljningen på flera adresser och i olika butiker. Till skillnad från smugglarna som ofta arbetade i ligor var försäljarna för det mesta privatföretagare. Sprit såldes även direkt ut källare och privatbostäder. Då du kliver in genom dörren
0: på Eriksgatan 29 hamnar du tjisa i det dunkla ljuset. Juret av ett dragspel når dina öron. I mörkret ser du en manlig avslocknär på en sliten soffa i lokalen. Du styr stegen mot den asketiska baren- där en halvtrumpen kvinna står och serverar groggar. Någon klagar på att det smakar rost. Shit snack, menar kvinnan- trots att det är en välkänd effekt som förekommer- speciellt i den esniska läkarspriten. Till höger skymtas en dörr till ett privatkabinett som verkar låst- i ett hörn sitter fyra män på pallar runt ett bord och spelar kort. Det lönar sig att stanna kvar tills ikväll- där några dansflickor kommer att uppträda- meddelar en av spelkortsmännen åt dig och skrockar. Tydligen är det frågan om unga kvinnor- som jobbar i den närliggande fabriken. Fem mark, meddelar kvinnan- och ställer en grogg på leka, sprit och limonad framför dig. Du griner då groggen träffar dina smaklökar. Gud, vad stark den var!
2: Ungefär så här kunde en lönnkrogsupplevelse se ut under 20-talet. Att kvinnor sålde alkohol var inte ovanligt. Faktum är att kvinnor tidsvis stod för majoriteten av den olagliga spritförsäljningen. På basis av kön kunde man alltså inte dra några långtgående slutsatser- om vilka som var försäljare, vilket man däremot kunde göra- genom att ta en titt på personens bakgrund. Spritförsäljarna var ofta i medelåldern eller äldre, låginkomsttagare- och med en bakgrund i arbetarklassen. Businessen kunde fungera som primär inkomstkälla, men många jobbade också med annat vid sidan om. Framförallt var det ett sätt att försörja sin familj, både för fattiga kvinnor och män. Intressant nog uppdagades det också fall där försäljaren var av betydligt högre klass än vad som kunde förväntas av en lönkroksinnehavare. En av de förnemsta Mohavar Helsingfors statsåklagares fru som agerade värdinna för en lönnkrog och butik i parets lägenhet på Kajsanemigatan. För henne handlade engagemanget säkerligen främst om äventyrslöst om inkomst. Precis som det gjorde för många. Om du inte kände för att
0: besöka en lönnkrog eller butik var det lätt att skaffa sprit även från andra håll. Försäljare strök omkring knackandes från dörr till dörr med spritflaska och fästa kring midjan i specialsydda förkläden som gick att gömma under jackan. I mataffärers, skomakares och för gömmor kom spritkanistrar tillgängliga för försäljning. Ifall du hoppade på en hästdroska eller rörde dig med bil var det inte ovanligt att chauffören erbjöd dig en sup för en billig peng. Hemleverans ordnades också för dem som inte ville synas fridköpfandes i offentligheten. Speciellt finare drycker som konjak och whisky beställdes vanligen via postorder.
2: De mest röjsiga försäljningspunkterna var det så kallade sprihusen, birutalot. Sprihusen påträffades framförallt i Helsingfors-områdena Rödbergen och Berihell, det vill säga i lågstatusområden som redan tidigare var ökända för hög högbrottslighet. Rödbergens vilda kvarter utgjorde centrum för den undervärlden i Helsingfors. I sprihusen på Sjömansgatan och Vinkelgatan- samt i Vasagatans Birtolinna och Pirunkirko- och i Tavastvägenskankonen- flödade spriten från morgon till kväll. Det sades att det man inte fick tag på- på Vasagatan i Berghäll- fick man inte tag på någonstans i Finland. I sprihusen kombinerades allt det- som förbudslagsförespråkarna fördömde. Redlöst supande, våld, ordningsstörningar och osedlighet. Också prostitution var vanligt. Myndigheterna försökte, ofta för få bukt på verksamheten i sprihusen. Lokalerna hade vanligtvis egna ordningsvakter och övervakningssystem- som varnade för polisens ankomst. Bevismaterial förstördes på direkten.
0: Men det var inte bara de lägre klasserna i samhället som söp. Alkoholkonsumtionen var sannoliken inget nöje reserverat för en viss samhällsklass- Överklassen hade dock inget i övers förlortiga sprihus och dunkla lönkrogar. Det sövs på hemmaplan eller i privata utrymmen som herrklubbar- och hyrda kabinett på stadens finare restauranger. Förbudslagen förde med sig en ny kriminalitet- då också de högre samhällsklasserna konstant bröt mot lagen- genom att både inhandla och dricka alkohol. Kvinnor drack i allmänhet betydligt mindre. Det var inte något man förväntade sig av dem- ett större superi, för det kom främst bland kvinnliga löstrivare och andra utan sysselsättning. Överlag finns det idag hemskt lite källmaterial över kvinnliga kunder, till exempel i lönnkrogar. Det vi vet är att det kvinnor som drack eller inhandlade alkohol lätt fick dras med ett socialt stigma.
1: Ja, kvinnornas, kvinnornas andel av, av det här. Hur man gick till och att man fick ett förbudslag. Deras insats var ju stor. De ville ha den just på grund av att 1800-talets kvinnor rörde sig och utmärksamma familjevåld. Och kvinnorna var oftast då utsatta för det här. Men så är kvinnorna lika aktiva just sen under förbudslagen att avskaffa det. Och det, det har nog att göra med att just följden av förbudslagen blev tvärtom mer drickande, mer våld, mer kriminalitet och mer otrygghet för kvinnor också. Och då gick det ju faktiskt så långt att över 100 000 kvinnor Gjorde namninsamning till president Svinhubo. Där man bad honom att. Att ta bort den här förbudslagen. Så. Med samma argument Både, både fick man en förbudslag och, och ville avskaffa. En förbudslag. Och det var just det här. Våld och otryggheten. Ja så när förbudslagen då. Trädde i kraft. Så hade ju nykta rörelsen faktiskt uppnått sitt stora mål. Den stora römmen. De lyckades ju faktiskt. Och då kanske man kan gissa att det. Samtidigt känner det, det kanske lite tomt för dem på ett sätt. Man har vunnit sin stora strid och, och man är klar på något sätt. Och man har en stor, byggt upp en stor föreningsapparat med, med kretsar och lokala avdelningar och en förbundsstyrelse. så. Då fick man ju på något sätt kanske en liten identitetskris, kanske man kan kalla det. Och man fick helt enkelt omformulera sin, sin agenda. Och man hittade då två anledningar åtminstone till att fortsätta sin verksamhet- och den ena var kanske att man så att, att nästa generation ännu måste, måste fostras i nykterhet för att det här faktiskt ska hålla. Man ville cementera liksom den här, det här nyktra idealet att, att nu är Republiken Finland och för alltid nykter. Bara vi nu lyckas få den här generationens barn fostrade i det. Så man, man bytte liksom målgrupp definitivt till barn och unga efter, efter att lagen rädde kraft. För man hade, man hade barnavdelningar i de här nyktersföreningarna och stora avdelningar också. Hundratals barn. De hette på svenskt håll Hoppets här. Och då satt ofta samma folkskollärare in där med barnen också. könsånger och salmer och talar om den stora fienden, alkoholen och så här. Så man kunde motivera en fortsättning av verksamheten just för att barnen behövde lära sig ännu att vara Det andra andra det här man också var tydlig med var den här övervakningen av lagen man, man erbjöd sig liksom att lite hjälpa till att, att kontrollera att, att befolkningen faktiskt höll sig nyktra så på en liten ort då, återigen så handlar det mycket om maniveri också man var väldigt villig att skriva upp listor på, på berusade personer det finns faktiskt sparat källmaterial också, såna här små svarta böcker där man skrev upp misstänkt aktivitet och så här så man, man sa sig kanske lite som lagens väktare. Och, så det, det fanns definitivt argument att fortsätta med nykterhetsföreningarna därför. Men så folkrörelse ebbade nog ut när förbudslaget trädde i kraft definitivt. Det var inte så stora föreningar det frågade mer om. På frågan om, om, om människor höll sig och, och så här så nog svaren är att det var ytterst utmanande. Det, det finns många bevis på att att många nykterister höll sig i nyktra kanske i några månader och så blev de ertappade, berusade och sparkades ut i föreningen så, så det har varit ett stort problem lokalt också man kan tänka sig ett litet lite där alla känner alla lite och, och har koll på varandra och så, så uppstår det sådana här dubbelmoraler där man går snällt på nykterhetsmöte och, och avhåller sig då högtidligt att avstå från alla rusdryck och så ertappas man på kvällen sen på vinden med brännvidden My mycket sådana här historier cirkulerar nu. Och, och det är fascinerande att studera de här matriklarna också. Eh, vissa vissa är tappade nykterister som, som gav upp sin, sitt engagemang i föreningen, de kommer med också. Så man kan läsa i, i källmaterialet med vilka, vilka argument de försöker slika ur den här föreningen eller varför de, de inte vill vara med mer. Och det har vi allt från att de de helt inte visste vad föreningen riktigt stor för när de gick med och, och de beklagar att de inte riktigt läste igenom då det här paragraferna, ska man kalla det även om det helt på medlemskottet står klart och tydligt att man förbinder sig till avhållssamheten från alkohol och en annan sa att jag, jag blev tvingad med eh, grupptryck är faktiskt, en annan sak här som är ganska viktig sen, men också någon som ville undra sig ett glas vin nu och då sa något sådär vackert och, det finns många roliga roliga sådana här bevarade sådana här situationer. Någon sa att det var musiker också och det. Man kan helt enkelt man, man måste rikka då man är med i hornorkestern. Så han kunde inte heller vara med i föreningen. Helt klart hade vi en stor flyktumförening efter en kort tid. Det var väldigt svårt att vara absolutist, det var för krav helt enkelt. Absolut fanns det, fanns det spänningar mellan nykterister och de som drack just på lokalnivå. Och det här är kanske något av det intressantaste just att att greva i lite. att hur, hur intensiv var den här kollisionen mellan de här idealen? Och man kan ju bara tänka sig att en, en bruksmiljö där arbetarna på något sätt sätter sin manlighet också i att visa sig berusade och slåss. Så kommer det en, en folkskollärare in och startar en, en förening som säger att man inte överhuvudtaget ska, ska supa. Så den här kollisionen var ju, var ju fullständig också när föreningarna etablerades. Och de arbetande män som, som blev nykterister eller gick med i föreningen och jag åtminstone försökte, de blev ju sen då utsatta, de blev ju kläm för att de... å ena sidan skulle de leva upp till sina nya nykterade ideal, men å andra sidan skulle de fortsätta i samma arbetsgemenskap som de här männen som sök. De, det finns bevis på att de här nykteristerna, arbetarna, de, de hånades och trakasserades ganska hårt. Många sådana här föreningsmötesprotokoll där styrelsen då samlades uttrycka just oro över, över de här glåborden och fick och, och trakasserier också fysiska trakasserier eller frågor. frågan så helt klart så uppstod det, det nog om och just det här grupptrycket från arbetskamraterna ledde också till att många helt enkelt av rädsla lämna de här föreningarna på grund av grupptrycket så skrev de ut sig ur föreningarna de stod inte ut med att, att bli hånade varje dag så de, de betalar nog ett, ett högt pris också- för sitt engagemang, många dyktarister. Många Tanken var ju god, men, men idealen var väldigt svårt att, att hålla.
0: Men det var inte bara de lägre klasserna i samhället som söp. Alkoholkonsumtionen var sannoliken inget nöje- reserverat för en viss samhällsklass. Överklassen hade dock inget i övers förlortiga sprihus- och dunkla krogar. Det söps på hemmaplan- eller i privata utrymmen som herrklubbar och hyrda kabinett på stadens finare restauranger. Förbudslagen förde med sig en ny kriminalitet, då också de högre samhällsklasserna konstant bröt mot lagen genom att både inhandla och dricka alkohol. Kvinnor drack i allmänhet betydligt mindre. Det var inte något man förväntade sig av dem. Ett större superi för det kom främst bland kvinnliga löstrivare och andra utan sysselsättning. Överlag. Finns det idag hemskt lite källmaterial över kvinnliga kunder, till exempel i lönkrogar. Det vi vet är att de kvinnor som drack
2: eller inhandlade alkohol lätt fick dras med ett socialt stigma. Under förbudstiden drabbades folk också av annat än fylleridomar. Kriminaliteten ökade generellt. Dålig sprit kunde innehålla metanol som orsakade blindhet och död redan i små doser. Många var ovana att hantera den höga alkoholhalten i smuggaspriten, vilket ledde till att alkoholförgiftningarna ökade. Det sades att somliga hårdingar till och med drack sin läkarsprit rå. De allra flesta blandade ändå ut alkoholen med till exempel- lemonad, kaffe, hett vatten eller saft. Vanligast var att blanda ut spriten med te till så kallat hårt te- Ifall det inte smakade stod också stadens hälsokostaffärer till tjänst- med sirapar och essenser som blev till likör. Mängden sprit i groggar och andra blandningar- var sist och slutligen svår att uppskatta- och det var inte ovanligt att alkoholhalten blev överraskande hög.
0: Stockholm, våren 1928. Allgott, som denna gång sitter arresterad i Stockholm- ska utelämnas till Finland- Rättegången mot den stiliga och välklädda finländska smugglaren hade varit väl bevakad. Nu hämtas han upp av två åländska poliskonstaplar som ska eskortera honom havsvägen till Finland. På fartyget lyckas den trevliga och muntra Algot övertala konstaplarna om att lossa hans fot och handbojar. Det är middag och dricker alkohol tillsammans i hytten då Algot plötsligt börjar klaga på att han morilla. Han har säkert druckit för mycket och skulle behöva lite frisk luft. Tillsammans med konstaplarna går han ut på däck. Det är alldeles mörkt utomhus. Utan förvarning knuffar Algot kull sina vakter- kastas över elingen och försvinner i havet. Dagen därpå lyckas en polishund hitta honom- där han ligger gömd under ett tätt buskage- på en närliggande obebodd ö. Glad i humören, men samtidigt förargar- över att den överenskomna båtskyddsen till friheten- inte uppenbarat sig som planerat- Färden fortsätter att i fängelse till Åbo, denna gång utan middagar och sprit, strängt
2: bevakad. Det blev snart klart att målsättningen med förbudslagen hade misslyckats fatalt. Finländars alkoholbruk hade minsann inte minskat, utan istället nästan tredubblats. Den årliga konsumtionen per finländare snittade nu på 2,3 liter ren sprit- den främsta orsaken till detta var att det dracks betydligt starkare drycker än tidigare. Riksdagen såg ingen annan utväg än att upphäva förbudslagen, vilket inträffade den 5 april 1932. Klockan 10 på morgonen dagen därpå slog Finlands första alko upp sina dörrar. Trots att förbudstiden tog slut och alkohol legaliserades gav Algot inte upp sin framgångsrika smugglingskarriär. Det var fortfarande lönsamt att smuggla sprit- till följd av Alkos monopol och höga priser. Under andra världskriget kom Algotts talang för smuggling till nytta- då han transporterade judar på flykt från Hitlerregimen. Men det här vet du ju redan från ett tidigare avsnitt av Hissapodden.
1: Nykterhetsrörelsen ebbar ju ut som folkrörelse då för budslagen till kraft- för man trodde man hade uppnått mål. Då. Men... Nykterhetsföreningarna fortlevde i viss mål. Vissa lades ner ganska snabbt, men andra fortsatte sin verksamhet. Man fick bara lite ändra argumenten, som sagt, hur man skulle motivera sin, sin verksamhet. Den stagnerade definitivt, och också efter förbudslagen tror jag den drogs med ett litet stigma. Att nykterhetsföreningarna var de som ville ha en förbudslag, och titta hur dåligt förbudslagen fungerar. De, de fick ta Alexander liksom för det här misslyckande i viss mån, förutom myndigheterna. Så det var inte särskilt populära föreningar efter att förbudslagen då upphävdes. Men man kan se ett litet uppsving efter krigsåren i Finland faktiskt. Det har att göra med att då fick vi ett nytt nationellt trauma andra världskriget. Och då får ju alkoholen lätt en roll med i, i spelen när det blir så här ångest och, och krigsdepression. Så där ser man att nykterhetsföreningarna hade en viss roll, de hade någonting folk ville ha. De kunde kanske erbjuda lite stöd och lite råd och försöka hjälpa till att, att till exempel då, krigsveteraner och andra, andra som var drabbade hårt av krig, att de inte skulle superera sig helt enkelt. Så där fanns, där fanns en roll för nykterhetsföreningar också i efterkrigstid i Finlandet. Men sen igen så ser man att många, många nykterhetsföreningar dör ut på, på 1960-talet och 70-talet. Det kanske har att göra med en ny strukturomvandling. Att vi får ett välfärdssamhälle. Och där tänker jag att nykterheten på något sätt bakas in mera i andra institutioner i samhället. Som till exempel skolan och äh, trafiken. Trafiken ökar ju. Man, man, det var väldigt viktigt att, att på något sätt få bort det här rattfylleriet till exempel- vilket man ju nu idag försöker poängtera med i alkoholfrågor just. Men eftersom nykterhet kunde övertas och också talas om på många fler ställen så hade också nykterhetsföreningarnas glasperiod definitivt försvunnit. Ytterst få finns ju kvar nu idag.
0: Just genom att forska i finländernas alkoholbruk så får man ju veta en massa om samhället också. Man tittar på, på domar och, och rättegångar och annat. Vem har i Var har man i Hur har man i Vem har man varit? Hur har man betett sig? Varför? Vad har man fått för straff? Det, det berättar ju jättemycket om vårt samhälle både tidigare och idag också genom att kolla på just speciellt alkoholbruket
1: mm. Och man ser just hur det, hur det är från 100 år tillbaka har skifta hur, hur man dricker vad man dricker och sånt också just att man det finns de här nycklarna till att förstå saker i ett lite större perspektiv. Så det är intressant.
0: Finland var inte det enda landet som försökte sig på att reglera alkoholbruket med en förbudslag. Förbudstid rådde samtidigt i bland annat USA, Norge och Island. Precis som här misslyckades man med att nå nykterhetsmålen med hjälp av lagen och istället eskalerade supandet och kriminaliteten. Alkoholförsäljningen i Finland har varit reglerad sedan det statliga alkohol slog upp sina dörrar i april 1932. Än idag har alkoholmonopol på att sälja dryckar med en alkoholprocent på över 5,5 med några få undantag. Bruket regleras också på andra sätt, bland annat genom skatter och bestämmelser kring vilken tid på dygnet det är tillåtet att sälja alkohol. Trots regleringar dricker finländarna mer än någonsin tidigare- från Rittimeretal har konsumerat kring 2 liter ren sprit per man per år under förbudstiden. Är siffran uppe i 10,4 liter idag. Smugglarnas snabba båtar fylldes med sprit må har försvunnit från Östersjön. Men passageraraffärerna till och från Tallinn tuffar på. En femtedel av det närmare 40 miljoner liter alkohol som hämtas in säljs olagligt vidare. De susande småbåtarna har bytts till paketbilar och julförsedda kapsäckar.
2: Du har lyssnat på Hissapodden med Veronica Aspelin och Anna Öman. Inspelad av Tobias Jansson och producerad av Freja Lindemann.